0: 一部电影，一条线索，带您探寻电影中的科学与知识内核。Hello， 大家好，这集我和杨天将接着跟您聊二战中的古籍卫士，在惊心动魄的战争中。艺术和古籍放在了天平的一端，那另一端呢，就是人的生命。在动荡与浩劫中，他们的命运将何去何从？我们带您回溯这段历史，走进艺术。你挑到这一点，我觉得影片当中也有这方面的表达。其中有一部分啊，就是在影片最后，有一个德国军官，一个上校，就是把英国人打死的一个上校，他最后命令他士兵烧毁了一批油画。对他们发现那个最后的那个现场的时候，捡到了一些画框。画框上写的名字是毕加索，对吧？这个毕加索当时应该就算是这种前卫艺术的。这这是有可能
1: 的，<对>因为当时的纳粹德国，嗯、他们对这一类前卫艺术品有一个很有历史感的提法，嗯、他们把它称作艺术上的布尔什维克主义者。哦，他们认为这种，就是说这种艺术应该是这种左派的、嗯、先锋的，是吧？事实如此，因为呃，首先从历史的原因来讲，嗯，其实。最早的现代主义者恰恰是俄罗斯人，嗯、是俄国人。现代主义的这股风，最早从无论在音乐上还是在绘画上，最早都是由一群俄国人在向前探索。哦、比如说在绘画中，像马列维奇，他的极简主义、至上主义，后来深刻的影响了像蒙德里安、像抽象艺术一大批的艺术家。嗯，比如音乐，像斯特拉文斯基、像普罗科菲耶夫，嗯、对，都是非常地道的。俄罗斯人，那么这是一个从战略阵营和意识形态上的一个敌我对立的划分。<对>那么另外一层面，呃，现代主现代艺术的兴起本身是建立在中产阶级已经成为欧洲社会的主流的一个基础之上。<对>也就是说，这些艺术家他本身其实抱有着一个颠覆和反叛的一个立场。对对对，他本身现代艺术的立场一定是反古典主义，嗯，反传统。反对布尔乔亚，反对资本，对，有这样的一种精神属性，这个在世界各地
0: 都是如此。对
1: ，它本身有一种鲜明的左派立场，它有一种颠覆性，所以这一点也是,也是本身也是激进的，也
0: 是一种方式
1: 。对，是这样，所以这本身也被纳粹看作是布尔什维克化的一种象征。嗯嗯。嗯而事实上的确，我们看到像毕加索，我们都知道他是老牌的西班牙共产党员。嗯，很多意大利的艺术大师也都是如此。对，因为共产主义当时在意大利、在西班牙一带其实是颇成颇具规模，影响力很
0: 大。对对，无论是在艺术圈还是在思想圈，这个当然了，实际上在现实的这个历史当中啊，我我看到啊，好像是一一年左右，在德国发现了一批就是纳粹遗存的。一直一直是大家以为被损毁的一些当时的现当代艺术，其中包含了有毕加索。其他包括一些其他的现代派大师的作品
1: ，我相信这样的可能并没有
0: 被像影片当中写的被损毁。
1: 因为其实我们讨论这个问题，必须把它还原到当时的语境当中去。对，呃，那么作为纳粹，它既然是一个组织，它就不可能是铁板一块的。对、嗯，那么都是人嘛。上有所好，下必甚焉。除了希特勒，他是有自己的鲜明的艺术主张和艺术立场的一位领导者之外。嗯嗯那么他下面的高级将领，再往下还有普通的将领，还有普通的官员，还有整个德国的民众，他们是会有自己的好恶，或者说是有自己的考虑的。这种考虑不一定是出于艺术的理由，也可能是出于经济和其他方面的考虑。比如说，像呃纳粹的第二号人物戈林，对对对,对。戈林本身就收藏了大量印象时期、的，印象主义时期的作品，对，呃，印象派在希特勒眼里当然是艺术堕落的一个表现，<笑>对，所以希特勒对希特勒是不会对此亲眼相加的。嗯、<哼>但是戈林其实也不是一个真正意义上的艺术的爱好者，他所在乎的更多的是印象派这些名作给他带来的可观的财富与收益，对。对说到歌林，其实我这里还有一个插曲，嗯，就是，呃，在希特勒带领之下，上有所好，下必甚焉。对，这个我们可以理解，就是在纳粹军官之中，艺术品的收藏当时已经是蔚然成风。对，那么。戈林和希特勒之间曾经就因为争
0: 抢作品之间闹出过矛盾，对
1: ,对，的确有这个。这个一把手
0: 和和差不多相当于二十三把手人有个这样的这个是是这,个是是这个样子。就当时整个纳粹整个这个德军的这个体系里边，实际上是有一个层级的这个收藏的层级的不是收藏就是为为这个艺术品的一个服务一个收藏的秩序。对对对，它的秩序是首先满足元首的需求。就是为这个元首博物馆的一个收藏，对，让<指>让领导先走，对对对，指名点姓来，这个是这个是主席，不，这个是元首要的，知道<笑>然后呢，那就后边这是二把手、三把手，也就是这个这些元帅们需要。这
1: 种情况其实，在五十年代的中国也出生过，也发生过。嗯、
0: 然后这里边最逗的，我觉得跟中国有关的、啊、是，他其中他第四档那位东西是为了给他们整个这个，比如说他们的艺术圈、艺术界的这个领导们以供。他们对艺术进行批判用了，明白意思吗？<笑>就是 OK， 我要拿出一些反例来告诉你说，<笑>这个是错误的，那个是正确的，那是当教材用的。对,对对，实际上就是说，他们为了这种所谓的掠夺，设置了很多层级
1: 。是，刚刚我说到，你和中国也有类似的情况，嗯、就是，呃，根据中国的第一位右派张伯驹、张伯张伯钧的女儿嗯所撰写的回忆录上当中有一个戏，张一和写的，对，张一和先生。嗯有一个细节，就是其中说到，当时北京市文物公北京的文物公司里。呃，像张伯驹、张伯钧这样的人都会定期的去那个地方去挑选一些字画啊等等。对，当时说到我，我记不清是张伯钧和什么人聊天然后就问到最近有没有收到点什么宋元时期的名迹啊之类的。嗯、张伯钧就说：“哎，能收,、哎、能收等这些作品轮到给我们看的时候，已经是被其他人先看过一道的了。那、嗯、所以我们能收到一张八大或者郑板桥就已经很不错了，捡个漏了相当于。对，所以那个时候所有的。文物公司的这个库存的出售，肯定也是先请着国家元首，嗯，或者说当时的当权派，比如说像康生
0: 这样的。对对对，这个。早有早有传闻，康生经常去扫货嘛，去<笑>对。
1: 康生不光去文物公司，他还喜欢去逛博物馆，喜欢去故宫。对，然后看到心仪的作品，他总会以借回家看看为由，<笑>就收入囊中啊。回去欣
0: 赏一下。是吧对，是这样，在在现场欣赏还不这这也是一种雅癖。<笑>对，这也体现了其实在，在在这种集权那么对对，对对那
1: 么我们说回纳粹，当时歌林在歌林身上还有另外一个例子，就是、嗯、呃，在试图。在纳粹最后时期，<对>所有这些高级将领都开始逃亡的时候，每个人都可会精简身边的行李，只会带走最重要的东西，尽量拿
0: 最有价值的东西。对，对
1: 所以当时歌林也带了走了几幅小幅的小尺寸的名画，当携带的，<其实 S 2> 对，其中包含着一幅相传是维米尔的作品，嗯、就是《耶稣与娼妇》啊、嗯，也是一幅曾经认为是维米尔的名作，嗯、但是当歌林在监狱当中得知这幅作品本身是一件赝品的时候。<笑>也许那是歌林在整个受关押期间受到的最惨重的一个打击，他的整个人生的信
0: 念被深深的动摇了。当时应该肯定是说他自己的毕生积蓄，或者说用重要的东西，据说是换来的嘛？对，拿重要作品换来的。对，结果没想到是赝品
1: 。然后在当时的纽伦堡法庭审判的记录当中，其实也留下了一段话，就是歌林曾经亲口在审判庭上。陈述说，在所有针对我提出的控诉大纲中，嗯，针对我对艺术宝藏实施掠夺的说法，给了我带来最大的痛苦。<笑>所以这也是可能可能这样的一种委屈，嗯，也是像格林这样的一个人物，这样在当时的那个历史环
0: 境当中所受到的最大的一个委屈和对。说到格林的收藏啊，影片当中也提到了，在新天河城堡里面，他们发现了罗丹的那个。那个加拉意民对那个雕塑，应该因为罗丹的这个雕塑应该也是现代派的、呃，是不是也被我跟我看到有些、呃？其实我并不这么认为，嗯、我并不、嗯、我并不了解其中具体
1: 的细节。嗯、但是其实罗丹的艺术
0: ，<该>虽然
1: 他他其实属于一个介于古典艺术和现代艺术之间的对对对一个角色，对对对嗯、它本身并不具备我们意义上的现代艺术所具备的那样一种颠覆和破坏的一种属性。嗯、所以的话，像罗丹的作品，我认为是能兼容于。纳粹的这种
0: 的应该有可能属于元首的收藏范围之内，应该对对，反正这件作品应该也很重要嘛。当然，这是罗丹最重要的作品之一。对对对。刚才我们提到了纳粹的这个收藏，提到了很多这个相关的这个艺术品，提到了这个尼洛法令。其实有一条线啊，这个是在古籍卫视里面他们工作内容当中的另一个重点，就是对古建筑的一个保护。视频当中并没有着重去。描写关于这一点，如果我们追溯古籍卫士所这个组
1: 织形成的初衷，嗯，其实恰恰就是因为在二战末期，嗯、盟军的轰炸对于欧洲大量的古籍造成了不可逆的损失，嗯、对，其中包括意大利的一所重要的修道院
0: 。对对对，说到这个意大利的这个修道院啊，这个这个可能也是影片当中一开始乔纳昆就说了，就是卡西诺山修道院。这个卡西诺山修道院实际上是在公元五百多年建造的。中间也被战争损毁过几次，当时应该是公元九百年以后重新修建的。这卡西莫山修道院应该据说是本土会的这个发源地，所以它是一个圣地。对，它是由本笃领导领导,导,导的对。对，它是一个圣地，相当于是非常重要的一个文化符号的一个圣地，在海拔一千多米的山上面，当时被被用来做什么呢？就是整个。盟军从意大利登陆以后，从西伊里登陆以后呢，这是被横亘在当中的一个重要的防线，就是德军防线，它应该就在离罗马不远的地方嘛。首先，卡西诺山修道院被炸毁，不是德国人做的，恰恰是盟军做的。对，而且卡西诺山因为当时这个战争很很激烈，啊，这场战役把这卡西诺山修道院炸毁，被称为盟军的一大污点。这个战役前后经历了五次战役，就是整个其实坚守这个阵地的是当时。德国，而且而
1: 且，事实上最后并没有发现其中有德军。对，这
0: 个要多说几句，就是驻守部队隶属于德国很著名的一个将军，叫凯瑟琳将军。这个将军当时已经是已经是元帅了。凯瑟琳将军他首先对部队的管理非常现代，非常文明，而且对文物的保护非常重要。最后被证实，他要求这个德军部队不许进入到修道院当中，绝不允许进入，就是为了保护这个修道院。然而，当时盟军做出的错误的判断是认为，在这个整个攻坚战的过程当中呢，被德军的炮火非常准确的打压。他们认为德军一定是隐藏在卡西诺山这个视角非常好的地段，这个居高临下来监察他们。所以当时派飞机派所有高炮对这个修道院进行了一个毁灭性的一个轰击。是的，所以卡西诺山修道院的事件，嗯，最
1: 终被德军在这个宣传当中大肆的利用。没错，当时当做对，当做。盟军不尊重欧洲文化<对>和这种文化的破坏者和掠夺者的这样一个经典的一个事例，也正在这样的一个语境之下，才使
0: 使得盟军开始重视这对，才使得
1: 罗斯福总统下令成立了这样的一个古籍历史的一个组织
0: 对对对对。对，可以说这件事情其实是对我们有一个很大的触动，就是德国人实际上从这件事情也能考看也能看出来对艺术品的这种保护。其实说到这一点啊，就说到意大利也是如此。意大利是纳粹的发源地。比如很很重要的一个例子就是最对对对最《最后的晚餐》。对对对，《最后最后的晚餐》也在这部影片里面体现过。实际上，我看了一下相关资料，就是意大利有很多这种艺术家，还有这些博物馆的专家们，当时因为这个战乱，他们都没有离开自己的祖国，留在里面继续为纳粹服务。主要他们的目的说的是什么呢？就是他们不希望。我记得有一句很很很很触动人的一句话，说他说那些艺术品留在那里，我不希望没有人保护他们，所以他们都选择留下来。这是很多当时的欧洲的艺术家们，以欧洲的相关的这些专业人士们所做的选择，所以意大利的很多相关艺术品确实被保护下来。对，当时呃，保存有《最后的晚餐》的
1: 那所修道院已经被大范<笑>大范围的轰炸，对对对，其中几面墙已经坍塌。<对>意大利的民众用棉被、用各种的沙包啊、木沙包，对，对把这些把这个壁画包裹起来，让他最后躲过了躲过了这场浩劫，<对>但是。绘画壁画本身仍然受到了重创，对，肯定是受到了，了变成了我们如今所看到的这个样子。对对对，千疮<以>百孔这。这也说到一点，就是在二战时期，呃，美国人或者说欧洲人眼中的美国人，其实并不是我们如今所看到的文明与自由的灯塔，<对>并不是一个开化并且有教养的一个一个前卫的一个国家。对，在当时看来，到美国其实美国到目前为止。嗯他的整个国家的气氛仍然是非常保守的，而且非常市民气的，嗯，非常生活化、嗯、非常接地气的一个国家。<对>尤其在那个时候，在欧洲人看来，不是最高雅的一种。对，嗯、美国人无异于是一群野蛮人。对、嗯，他们缺乏对这种文化的认同和保护，<对>哪怕在意大利人、
0: 在德国人、在纳粹眼里，也是这也是如此。甚至在俄罗斯，就甚甚至在苏联人面前，苏联人的眼里面也也是这样。他们认为这个美国人也是掠夺者
1: 。对，对其实事实上，书中的很多细节在电影当中并没有得到还原。嗯、比如说像奥斯汀·威尔、像艾森豪威尔这样的美军将领，嗯、他们对待艺术品、对待这些名画的态度等等，嗯、其实现在看来是让人觉得可笑而心寒的
0: 。对，艾森豪威尔本身他也是平民来的嘛，所以他没有这种很深的背景，所以他对这种艺术的理解本身也也做不到一个非常我们认为的这种、嗯、这种高品位。呃，这个其实我们刚才提到这个建筑啊，这个里边我觉得有很多这种引申出来的这个历史，我觉得我们也应该聊一聊。是，比如说，其
1: 实像很多欧洲的历史名城，嗯、比如巴黎，比如罗马，它是有一个不上不设防的协定
0: 的。对，这个所谓的不设防的城市，后来被我们很多人在别的地方用到。实际上，这个不设防城市指的是这一点。对，之所以不设防，就是说我们不要把古建筑作为战场，作为巷战的基础。
1: 因为这些，因为像这些历史名城当中遍布着古迹。嗯、对，从一个简单的一个价值判断，我们其实可以算一笔账
0: 。嗯
1: 哼，呃，这些经经历了千百年所累积下来的城市，本身就是一件最伟大、最宏大的作品。没错。呃，当我们失去它的时候，我们其实还有机会把它夺回来，嗯、但当它消失了。没有任何人可以去挽回这样不可逆的损失，这也是所有不设防的城市的一个缘由。这其实是基于一种共同的人文理想，出于一种共同的对人类文化和一种文化价值以及历史的一种尊重。这样的一种价值本身它是有超越性的。对，比如说联想到我们自身，比如中国就出现过这样的一群人，就是民国时期的知识分子。对，比如说像梁思成，嗯、梁梁先生。当时有了欧洲战场的这个经历，因为欧洲本身的战争的收尾，对欧洲的文物和古迹造成了大量不可挽回的损失。由此经验，所以在那结束、即将结束亚洲战场的时候，当时美军因为要在要对大陆的日军进行最后的歼灭与轰炸，在这个过程当中，他们要求梁思成标注出整个中国华中地区以及华北地区。所有重要的文物和古迹的位置，这样在轰炸的过程当中，他们会避开避,<免>避开这样的地区，对,对，避免文明的损失。对，梁思成完成了这项工作，同时他还给出了另外一份地图，他就说，其中有两处代表了整个东方建筑文化精髓的遗址，并无法在这个地图当中标志出来。因为那两处都在日本，嗯，其中一处叫京都，一处叫奈良。哦，对，因为因为京都和奈良，对它保存了大量唐宋时期的木结构建筑，没错，是至今几乎是仅存的不多的，呃，当时能够了解到唐代唐宋时期木结构建筑的一个实物的遗存，没错，对，这是出于这这就是一种人文主义的一种理想，它是超越于眼前的利益政治。和意识形态的划分之上的，没错，它是基于我们对我们人类共同追问、共同的焦虑和追问的那样一种一
0: 种关怀，一种关怀，没错，<对>一种一种精神，所以当时保住了这个。确实像你说的啊，保住了这个奈良和京都，成为现在的，也成为大家旅游经常去的地方。对我们从那里才能看到真正
1: 京都。到目前为止，京都就在不久之前，前些年、嗯、还专门在最显要的位置、嗯、为梁思成先生树立了一座雕像、一座纪念碑。嗯哼
0: ，对，对我相信，如果即使放到现在，<笑>中国的这个爱国爱国青年们，可能小粉红们，可能也会对这件事情有颇有诟病。但这就是实际上你说的，这是一种。现实的局限性造成的。我更认为理
1: 解是我们对于人类的文化和教养还缺乏敬意，<对>缺乏了解
0: 。这就是说白了，就是一种现实的，造成、
1: 嗯。对,对,对我们在我们在这方面、嗯、说实
0: 说实话，我们在文化这方面是断档的。刚才提到民国、二战时期，我们对我们国家自己的这个呃相关的这个文物保护应该也是有的。就像你经常说的，这个故宫的这些什么文物、啊，对，比如说，其实，在二战期间，当时
1: 英国人为了英国军队，为了感谢中国军队提供的协助和支持，嗯嗯嗯、他们曾经提出要将大英博物馆的一些中国古代的一些绘画、一些名迹归还中国，嗯嗯嗯、无偿的归还中国。但是，当时英国人提出了两个选择：一幅画或者一艘潜艇。当时，中国国民党政府毫不犹豫选择了后者，嗯、武器。对，这也是如今看来让我们扼腕叹息的一个事实。他当时也是无奈。但对，但还原到那样的一个语境当中，我们很难判断，孰对孰错。
0: 对，当我记得还有一个事情，这个咱们国内也经常报道的，就是关于对故宫文物的一个保护
1: 。那这涉及到的就是，比如故宫的南迁
0: 。对，整个其实在这个过程当中，我们相当于是这个文物保护者们，等于是把这个故宫大量的这些文物。这个精细的保持下来，而且据说是没有造成任何的损坏，是，对，是这个样子。这也是在战乱的过程当中出现的。啊，不过我觉得这部电影当
1: 中其实也有一些明显的一些事实上的一些错与漏，嗯，嗯比如说其中有一个非常关键的细节，就是
0: 呃拉菲尔的作品。哦，我知道，这涉及到那幅油画拉斐尔的那个对青年男子的青年男子自像，对
1: 那部作品被我们认为是唯一一件拉斐尔本人的自画像。画像对对，这部作品在电影当中给了一个非常大的一个特写，嗯、也就是当电影中结尾那位纳粹军官在焚毁艺术品的过程当中，给了这部作品一个特别大的特写，就是在电影当中被认为这部作品被纳粹的军官在最后的尼禄法案的尼禄法令的这么一个背景下把它消把它焚毁了。对。但是事实上，这件这幅画当时是和达芬奇的另一幅作品，也就是那幅著名的《银鼠》啊，怀抱银鼠的女人对，呃一一同被纳粹从波兰地区，呃掠夺而走的。对，而事实上，现在我们所知，这一件青年男子肖像在二零一二年，也就是电影上映的前一年，其实已经在市场当中露面。现在它正保存在欧洲的某处，只不过由于很多原因。现在的所有者还不愿意公布他更多的信息，哦、但是如果乐观的估计，在我们的有生之年，我们相信能够再次看到他出现在博物馆的视线当中。对，所以就是说，其实综上所述，我们刚刚谈到了很多情况，比如纳粹的纳粹的收藏战友，他有占有，有战争的这种重新的掠夺和、嗯。艺术品权属的转移，然后同时还有的出于购买，出于等等。也就是说，其实作为一种文化立场上，甚至作为战争掠夺，其实我们没有办法对此做太多的苛责，因为这样的事情在整个人类的历史当中一直在发生。
0: 对
1: 。那么至于纳粹对于新文化的破坏等等，这当然是一个议题。对。但是本身并不是电影的叙事当中所塑造的这样一个一边倒的一个文化的破坏者和一个孤注一掷的疯狂的一个毁灭者
0: 的一个形象。这个也不像我们通常意义上理解的一种状态，<对>普通观众容易造成一种印象，就是好和坏的分明，<对>坏就是要毁，<对>最后就是往往
1: 往往最后，包括像美国式的这样的电影当中，其实也会流于一种意识形态的划分和判断，<对>而这样的判断本身其实是。过于简单、过于粗暴的，而且是与事实本身有差距的。<对>那如果说我们无法把纳粹简单的和一个文物古迹的破坏者画等号的话，我们又如何看待古迹卫士的这种拯救呢？嗯、其实是事实上，呃，在艺术品在战争当中的破坏，除了人为的、有有目的、有规划的这样的行为之外。本身还有由于战争本身造成的自然的损毁
0: ，对，这是肯定的。对，我认为实际上
1: 可能要多于之前的。是的，比如说像我们刚刚讲到的，呃，建筑建筑的破坏，对，这种不可移动的文物的破坏，对，它本身其实一定有它当时不得已的原因和那样的一个时代的语境在里面。<笑>那么在这个过程当中，才是真正需要去拯救的，嗯，而且是更需要去拯救的一个过程。对，呃。那么，如何理解？比如电影当中提出的这种人的生命，当个人的生命和文物古迹放在天平的两端的时候，这种情况下，什么样的选择更值得、更加具有意义、更加值得被尊重？这一直是一个实际上有争议的一块。其实，我们可以拆解一下这个问题。呃，首先，战争状态意味着什么？战争状态意味着。对战略的考虑会凌驾于个体的权利之上。对
0: ，这个就是、哪怕个体的生命是对，是,是
1: ,是的。因为如果说我们跳出跳出文物古迹的保护这个议题，我们仅仅谈论战争，谈论战争当中的人的生命。如果说在战争当中，我们也仍然把个体的生命当做最重要的财富、最重要的社会价值，需要去加以保护的话，那么战争就不应该得以发生。对，那么在这种情况下，投降和屈服。就是最佳的选择，对
0: 生命保护的一种最佳。对，
1: 因为它成为了对生命的保护的一种最佳的途径。对，但是事实上呢，我们人类仍然有自己基于历史、基于文化、基于权力、基于我们的利益，会有一种捍卫所谓正义的一种手段，其实就是捍卫我们所占有的一种立场。嗯嗯对我们所拥有的一种，无论是思想还是财富，对，是这样。所以，就好比当我们出于战略的考虑的时候，有的时候我们不得不牺牲个体的生命。同样的，我们出于文化上的战略的考虑，我们希望保护我们文明长期的有序和完整。有的时候，我们也会需要有的人去进行
0: 付出。对，其实你说这个，在很多影视作品里边也都有表现，就比如说一些灾难性电影。比如说二零一二啊，比如说什么天地大碰撞，你能看到其中必然会有一个环节，就是这个人类政府把一些著名的艺术品放到所谓最安全的地方，无论是把它放到地下室，放到放到什么地方，我们能看到他们要保护起来的其中的环节当中必然会有这部分。嗯、对，因为当时无论是从任何角度来说，资源都是有限的，保护人命应该是最高级的，但都不会忘记保护这些人类当时认为的所谓的这种文化和艺术瑰宝。
1: 对，那么我们往往把人个体的生命和人类的意义会有一个终极的等同。对，呃，这当然无可厚非。但是，其实，在这一点上，我们有必要谈论一下人文的意义。对，或者说，人的意义是否仅仅建立在生命之上？生命是否是我们所有诸多价值当中最优先的那一项？<对>呃，这方面，我打算引入一个一个逻辑的一个判断，嗯、就是我们知道。呃，在纳粹在二战结束之后的审的政治审判当中，嗯、的国际审判当中，很多纳粹的官员、纳粹的军官被判处了两项罪责，一项是战争罪，还有一项是反人类罪。对。那么我们谈一谈反人类罪，什么样的罪责是反人类，或者说反人类是一个什么样的概念呢？因为从逻辑上，反人类是说不通的，不应该出现这样的罪责，因为很简单。我们人作为人的这个自然属性是事都是事先预设的，所以只要是人类做出来的行为，它一定是人类做出的行为。
0: 它不是反对自反人类
1: 的行为，那如它不是一个自我否定性。什么样的行为会成为反人类行为？就是说，非人类、人类之外的行为。但事实上，不是所有人类所做的行为都只能是人类的行为吗？对。所以说，我们在谈论像诸如像反人类这样的道德责难。的同时，其实我们心里面已经有了一个预设，也就是说，人之为人的条件，人之所以成为人，不仅仅是由于我们的自然属性和生物本能所致。嗯、对，人类之所以成为人，它是被我们的传统、被我们的价值原则、被我们的教条、被我们的文化所给定的。人之所以成为一个人，是有一些先决的标准的，而捍卫这些标准本身，也
0: 是我们人类的使命和我们存在的意义之一。没错，所谓反人类罪，它更多的不是说它杀了人命、剥夺了人的生命就叫反人类罪，有的时候就是对人的文化、对人类的历史的一种颠覆，对于我们价值共识的一种破坏。对这种这种完全的从根基的一种破坏，往往被称为反人类罪。对，像比如说我们从新闻、从现代的新闻里能看到的，像之前说的恐怖组织，像 ，IS 伊斯兰国。像这种基地组织，他们曾经把像叙利亚、个伊拉克的很多人类的古迹我,我记得
1: 去年他们还残害了一位意大利极富声望的八十多岁，年纪已经八十多岁的一位德高望重的考古学家。对
0: ，就是因为对
1: ，就是因为无法在这位考古学家口中追问出那些古文物所藏匿的地址。
0: 对，嗯、我觉得这些这些行为可以被称为反人类罪。他们实际上不是对生命的剥夺，而是对文明。可能对人类理想的一种尊严的，它动摇了我们所有人类共识的基础。对，他模
1: 糊了人类与非人类之间那条界限。没错，所以说这些罪行都是可以被称为反人类罪的。对对，对对所以经由我们对反人类的、嗯、反人类罪的讨论之后，我觉得在此我们就可以开始讨论讨论什么是人文主义。嗯、人文主义意味着一种对自身的界定和理解，也就是说，它基于一种。对我们自身的一种认识，我们的此刻不仅仅来自于此刻，更自来自于我们过往的历史和文化。我们自就是超过我们本体的，超超过我们自身生命历史之外的那些更久远的历史，他们形成了我们对这个世界的理解，形成了我们对自身的理解，而成为了我们所有价值观念、所有我们道德基石的一部分。而对这种价值的亲切关怀和捍卫。本身也成为了我们人类，我们如今的人类所必须要所持有的一种责任。对，呃，这一点上我觉得非常类似于晚明时期的顾炎武所做的一个区分。顾炎武曾经说过，提到一个王国和王天下之分。嗯、王国是指的一个政权的覆灭，对，是指着一个国家的战败，对。而天下这个概念变得非常微妙。顾炎武接着说。亡国自有肉食者谋之，而亡天下，匹夫有责。嗯、<哼>也就是说，亡国当一个政权出现了动摇和溃败的时候，那么平时这些食官禄、这种食君之禄的人，这些在政府当中领了俸禄，他咳咳承担着这份责任的人，对他有义务为这个为，为就是
0: 体制内的人为这个体制的这个丧失是有责任的。
1: 对他需要为此做出一些什么，但是对于普通的民众没有这样的责任。<对>但是。所谓“王天下”，天下是什么？天下就是那个所建立起来的一个支撑我们自我认同的那样一个文明、文化与道德基础的那样一个存在。就是人类人，这就是所谓天下。对,对，对于一个天下，当它发生动摇的时候，是每一个人都要去捍卫的，因为我们捍卫的是我们自己的身份，嗯、我们捍卫的是我们之所以人之所以成为人，自己我之所以成为自我的那个理由。对，如果如果没有了这些，那么。个体就会从这个意义的往上跌
0: 落下来，跌入到一种虚无当中。对，就像这个影片当中啊，就是《古墓丽影》影片当中也提到了，克鲁尼最后说，说有一群人，你把、嗯、他们哪怕都消失、嗯、都消亡了，慢慢的随着时间推移，还他们还会重新聚集过来，就人重新会在一个地方聚集过来。如果你把他的文化，你把他们所有有关文化的内容全都抹杀掉的话，那他们就失去了自我，无法定义自我了。这就是为什么说文化。我们这里面包含的更广义的文化，包括艺术品，包括建筑，包括文学，包括各种各样我们可以理解的艺术范畴类的东西，都属于人类文化的一部分。这些东西对我们来说的意义何在？在一切<因>在一
1: 切价值变得矛盾、变得纷乱、变得无所适从的时候，人文主义代表了一种人类的最后的一种渴望，它渴望我们掌握自己的身份。了解自己从何而来，并且界定出自我的意义。对，这也许是在当代语境下，在四分五裂的当代语境下，我们保有自己内心平静和内心秩序的最后的一道、最后的一
0: 根稻草。对，或者说是一个底线，这是真正的底线。是的，应该是。对。最后，我要，我觉得我最后要提一句的，就是回到影片当中这个古籍卫士，他们实际上是从四三年建立起来 MFA a 这么一个组织。就二战结束以后，他们工作，他们这项任务并没有结束，一直持续到了五十年代初。呃，包括实际上这个古籍卫士这本书的作者罗伯特埃德塞，他实际上在美国成立了一个叫古籍卫士的基金，而且他还将六月六日定为了这个古籍卫士的全国纪念日，这指的是美国那。
1: 对，九八年四十四国还签署过一个华盛顿原则，对对对，就涉及到追回二战时期的艺术品，<对>提供国际合作的这样一个对法律和社会保障。嗯
0: 。九八年提到的，而且在一六年十二月九号，也就是对对对也就是很就是几个月以前，美国国会投票通过了一个叫《大屠杀期间被没收艺术品的归还法案》，这个实际上指的就是这些艺术品一定要归还给他的当时的拥有者，或者说的合法继承人。对，这个就是对艺术品的一个终极的一种，在法律层面上的一个保护。我觉得还有几个小细节可以说一下啊，就是一五年前年五月的时候，德国警方实际上在这个迪克海姆啊这个小镇里面发现了就是一个非法艺术品的交易的往来，他们发现了若干件当时纳粹主义的艺术品，也就是纳粹德国当时为了这个。纳粹宣扬自己的日对，宣先让自己的这个文化属性，宣扬自己的这个精神的时候所建立出来这个艺术品，比如其中有一个青铜的雕塑叫做这个迈步的马，这里边都是有很多纳粹艺术这个符号和这个这个精神宣扬的这种这种背景在里面。然后呢，这个铜像实际上最后被这个德国的警方没收，最后他们当时为这个如何保存这些艺术品也产生了一些争执，有些人说 OK 我们要销毁它，但是其实。也有一些人说 ，OK， 我们要就是把它藏匿起来，不让这些就是所谓的纳粹主义，或者说这些残留的纳粹组织去发现它。但也有艺术家提出，当时德国的艺术家提出，我觉得这个比较合理。他就是说，这些东西应该展示出来，放到博物馆里面。一呢有一个原因呢，你如果把它藏匿起来，反而会形成那些就是纳粹主义者们对这些艺术品的一种崇拜，一种神秘化的一种崇拜。我们把它展示出来，让大家。接受和看到当时那个历史环境里面产生出来的东西和内容，也代表了当时的那个内容。我们并没有说要去宣扬它，而是只是把它合理的呈现出来这么一个角度。我觉得这个还是也是出于一种非常人文的角度去思考得出的这个结果。是
1: 的，嗯，所谓人文主义的理想，其实还有一个表现就是完整的
0: 、尽可能完整而真实的<对>呈现我们的所有历史的经验。这就是一种我认为是非常。重要的一种对历史的一种态度，就是我们不能有太多的这种对所谓的意识形态。人文
1: 主义本身一定要接受多样的价值选择。对，这是一个前提。这个也是科学的一种态度。因为我们的价值是多元而丰富
0: 的，<对>因为人性本身是多元而丰富的。对，科学里的角度也是说，我们一定要保持这个多样性。对，只有多样性才能保持人类的旺盛发展。任何我们认为最优选的结果结合在一起，最后就是传播不了多长时间，它就会自然终止。这是无法破，就无法打开的一个一个死结，所以只有多样性，我们公平的对待多样性才可以。这个无论是从文化角度，从科学、从科技的角度来说，这都是共识
1: 。呃，刚刚说起的这个纳粹时期追回艺术品的退还，其中近年还有一个非常有意思的例子，嗯，是来自于奥地利，嗯，奥地利的分离派艺术家的代表克里姆特的重著,著名的作品《爱》。这件作品被认为是整个奥奥地利艺术的象征。嗯，当时因为纳粹的掠夺，这件作品收归于奥地利国家博物馆所有。嗯，就在几十年，然就,就在二战结束数十年后，这部作品被博物馆还到了当时的主人手中。当时这件作品的主人已经是一位老态龙钟的一位老妇人。嗯。<咳>当时奥地利政府很希望他能够将这部作品再次捐赠给国家，或者用于用于一种交利益交换的方式，嗯，呃，让重新回到国家的收藏当中。嗯、而奥地利这也是奥地利人普遍的共识。对，但是当时这位老夫人任性的选择了将他出售，并且卖了一个非常高的价钱。这其实也可以看作是对这些文物的追回和退赔，以及。欧洲法律上对个人财富的尊
0: 重的一个非常典型的一个例证。当时哪怕是当时全国人都认为这个东西属于我们国宝，是属于我们所有人的。我们经常会说这件东西的价值是属于我们全人类的，或者属于我们全国的。但实际上，它仍然法律保护这个老人，可以来任由他来处置这件艺术品的这个归属对，很和相向。对，我觉得这一点也是这部影片实际上一直想。想告诉大家的就是，我们一既要保护艺术，同时我们要尊重艺术的自己的一个生命和一个它的流向。只要它是合理合法的，它、嗯、都应该。或许我们可以这
1: 样来理解：，嗯，嗯在我们所面临的状况变得复杂，我们的判断力显得不那么有力的时候，嗯<哼>，有的时候或许基于我们惯有的价值立场，包括对程序的这种维护。本身其实可能要比我们遵从于我们一时的好恶的选择，对，要更更
0: 接近正义。对，所以说这也叫做程序正义的一个一个核心嘛。对,对，我们这一期节目主要针对的是二战的这个艺术的保护，尤其主要是针对的是这些艺术品和这些文物的保护，结合《古籍卫识》这部电影讲了一期。我们邀请这个杨天来。后边实际上我们是有一个简单的一个计划，我们是希望能够，呃，结合二战历史，针对其他的艺术形式也都会做一些介绍，因为这里面还有很多相关的影片。刚才其实杨谈也提到了跟音乐相关的一些内容，而且这方面的这个电影和这个文学题材非常的多，非常的广，隐含的一些东西更深邃，不被我们当时所理解和发现。好，好，那行，那就今天这期节目就到这儿。欢迎大家持续关注我们的电影侦探，谢谢，谢谢大家，好，我们下次再见，拜拜。